0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Roda Donizete mal começou e Lula já está tendo dor de cabeça com seus ministros. Teve umas rusgas por aí.
1: Bom dia, Matheus. Bom dia, Saranis. Olha, Matheus, a posse do ministro da Previdência, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, a gente até deu ontem, ele disse que ia ter uma reforma da Previdência. Foi uma crise danada. O mercado reagiu. É... E o Lula não tem essa força para aprovar uma reforma da Previdência e cuidar da reforma tributária, que é sua prioridade. O Lula quer aumentar a arrecadação em 216 bilhões para pagar as contas, para reduzir o déficit fiscal, tudo. Aí... Mesmo a contragosto, o ministro da Casa Civil teve que desautorizar o Lupe. O Lula montou um comitê para administrar os conflitos entre ministros e convocou a reunião para hoje. E ainda teve que mandar o, Ca... o Rui Costa, secretário-ministro da... da Casa Civil, dar um pito no num... No presidente do PDT, Carlos Lupe Eu pensei que ele ia pedir demissão, viu, Matheus? Mas não pediu, não Mas vamos ouvir aí o que disse o Lupe E o carão que ele levou do ministro Rui Costa da Casa Civil
0: Só pra gente lembrar aqui o discurso do Lupe no dia da posse Vamos ouvi-lo
1: Eu quero formar uma comissão
2: quadripartite É isso, Meu amigo, bom, não. Com a representação dos sindicatos patronais, com os sindicatos dos empregados, com os sindicatos dos aposentados e com o governo, nós precisamos discutir com profundidade o que foi essa anti-reforma da Previdência. Discutir com números e com profundidade.
0: Aí a gente escuta agora o que disse Rui Costa.
3: Não tem nada na pauta, não tem meu estudo sendo feito
2: sobre reforma de Previdência ou revisão de reforma. É, não não está
0: nem sendo pensado isso, nem sendo analisado nenhum documento. Não tem nada sendo pensado, as últimas palavras aí de Rui Costa, porque tinha muito barulho ao redor dele, ficou um pouquinho ruim a gravação, mas...
1: posse da Marina Silva, tá? Agora tem outras brigas dentro do, do governo outras brigas no governo. O governo está tendo recurso, Matheus. O novo presidente da Petrobras, senador Jean-Paul Prats, ontem esteve com Lula. Lula. Você viu o que é que ele disse, né? Diferente que o governo falava que ia baixar o preço dos combustíveis, é, que a Petrobras não ia manter a atual política, ele foi enquadrar o presidente e disse a Petrobras vai manter a política do preço de combustível de acordo com o mercado. E o mercado é o quê? São os preços internacionais. Nós não vamos cobrar, comprar um barril a 80 dólares e vender a 10 ou 20 ou 30 ou 40. Será com Comparativamente, o preço lá fora repassado é aqui. Foi um, um recuo do governo Lula. Como a história da Previdência, e isso aí, Matheus, é o seguinte, é o mundo real. O mundo real não é o que a gente faz no palante. Seja Lula que está no Planalto, seja Bolsonaro que já esteve, e perdeu a reeleição, é o primeiro presidente que não se reelege. É, as coisas estão animadas. O governo decidiu ontem fazer uma reforma no Palácio Alvorada, muito estragado, segundo Cero. Descuidado, Matheus. Lula acusa o Bolsonaro de ter sido descuidado com o Palácio. E trocou os móveis do seu gabinete. Mudou as posições e botou um, um gabinete mais sóbrio. Estava muito gaiato o gabinete de Bolsonaro, Matheus. Vira vamos para o próximo assunto.
0: Vamos virar a página, Donizete, porque parece que quem também não está agradando muito é o ministro da Educação, Camilo Santana. Também parece que tem confusão por aí, né?
1: Ele ontem usou as redes sociais para explicar porque é que acabou a Secretaria de Alfabetização. E mudou a portaria do, da medicina Não sei o que é que diz essa portaria, Matheus E ele também está em rota de colisão Tanto com o PT como com outros partidos da base Que indicou Fernanda Cobaíba para, para o FNDE Essa notícia é destaque No jornal Estado de São Paulo, na coluna do Estadão de hoje eu queria que você lesse e lesse a nota dele, que ele botou a postagem dele ontem nas redes sociais. Agora o Camilo está tranquilo, muito forte e muito ativo nas redes sociais. É um dos ministros mais presentes nas redes sociais nessa primeira semana de governo. Fale aí, Matheus.
0: Vamos lá, a nota do Estadão. Não agradou aos partidos aliados a decisão do ministro Camilo Santana de nomear a secretária de fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba, para a presidência do FNDE. O posto era cobiçado por Solidariedade, MDB, União Brasil, PV e por petistas de Santa Catarina. A queixa é que o PT pode, ao contrário dos parceiros, fechar a porteira dos ministérios. E isso é o que diz o Estadão. Agora a gente vai para a explicação do ministro a respeito desses dois assuntos que você pontuou. Ele diz o seguinte nas redes sociais. Esclareço sobre duas medidas tomadas esta semana pelo MEC. 1. Um, revogação de portaria sobre cursos de medicina. Tal portaria havia sido publicada estranhamente ao apagar das luzes no último dia do ano, sem ter sequer parecer jurídico conclusivo da consultoria jurídica do MEC. Decidi revogá-la pelo princípio da prudência antes que produzisse efeitos para que seja feita uma avaliação criteriosa e segura dos seus termos. 2. Sobre a mudança na estrutura do MEC, inclusive sugerida pelo Grupo de Transição da Educação, de nada adianta manter estrutura que não traga qualquer resultado efetivo, inclusive por estar fora da visão sistêmica que queremos para a educação, como era a CEALF. A alfabetização brasileira regrediu absurdamente nos últimos anos. Reafirmo ser a alfabetização na idade certa uma das nossas prioridades absolutas, como tenho destacado reiteradas vezes. Ele termina dizendo: Tenho certeza de que a educação brasileira voltou a ter o valor que merece e que não mediremos esforços para recuperar todo o tempo perdido nesses últimos anos. Camilo Santana.
1: Tá forte. Agora você viu que era em FNDE. Queriam, porque o Camilo nomeou uma pessoa de sua confiança. Todo mundo queria o FNDE, né, Matheus?
3: Vamos Exatamente. ver agora
1: o discurso de posse de Marina Silva, que foi, a, foi o, a posse mais prestigiada da Esplanada, foi no Planalto, e a posse de Geraldo Alckmin, que o Lula esteve presente. Vamos ver essas duas posses.
3: Boiadas... Se passaram no lugar onde deveriam passar apenas políticas de proteção ambiental. O estrago não foi maior, porque as organizações da sociedade e os servidores públicos, vários parlamentares, querido Molon, querido do, é, Rodrigo Agostinho, Tato, Joênia e tantos que eu não consigo citar aqui todos, que se colocaram à frente de todo esse processo de desmonte e, sobretudo, servidores públicos e também setores do judiciário, que junto com essa sociedade corajosa se colocaram à frente como verdadeiros anteparos da resistência da luta ambiental brasileira.
2: As graves mudanças climáticas, o pós-Covid, a guerra na Europa, estão indicando a premência de uma política de reindustrialização consensuada com o setor produtivo, a academia, a sociedade e a comunidade internacional. Infelizmente, a indústria de transformação tem perdido participação no PIB do país, o que prejudica o crescimento econômico e nos impõe uma indesejada e cara estagnação o fortalecimento da indústria passa invariavelmente pela redução do custo brasil e pela melhoria do ambiente de negócios no país reforma tributária nesse contexto é fundamental Eu saiba que o senhor terá de mim não apenas a lealdade de um ministro que se soma a de um vice mas minha, minha dedicação integral em prol de uma agenda que contribua para reverter os resultados inaceitáveis que nossa economia vem acumulando nos últimos anos.
0: Está aí, Donizete, os dois ministros. Ó,
1: oh, que discurso. Mostra que a né? gente está bem integrada a Lula. Vamos dar uma paradinha, tomar um suquinho de goiaba para ficar forte, não pegar gripe, e a gente volta. Ligerinho,
0: mate. Tô precisando mesmo, Donizete. Vamos lá tomar esse suco, daqui a pouco você volta com mais informações.
1: Momento, Nero!
0: Donizete Arruda, vamos correr. Tata vai acordar quem hoje?
1: O prefeito de Santa Quitéria Braguinha. Criou uma crise danada. Eita! O namorado da vice-prefeita dele, Lígia Protágio, que são os aliados do governador Eumano de Freitas em Santa Quitéria, está perseguido. A turma do Elmano de Santa Quitéria. Pensa a briga grande. Ele que votou e é aliado do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. A briga é grande. Vai, Tata, tá, tá, acorda o homem. Olha a Lígia Protágio. Escolheu a Plus FM de Santa Quitéria para dar uma entrevista ontem ao Thiago e anunciar o rompimento. Ela foi dura e ela bateu nele. Vamos ouvir aí, Matheus, os trechinhos aí dos ataques dela.
4: Eu acredito que a partir do momento que você começa a enganar dessa forma, já que as coisas não aconteceram conforme a gente projetou, né? Conforme a gente foi atrás, você diz para a população que você vai valorizar as pessoas, que você vai receber as pessoas da melhor forma, que você vai criar objetivos bons para aquelas pessoas e que tudo vai caminhar da melhor forma. E aí, quando você entra numa administração, você vê que o prefeito não é o prefeito de verdade. né? Que eu acho que eu não tô Falando nenhuma mentira, que todo mundo sabe que o prefeito não é o prefeito atuante. Ele é o prefeito eleito. Mas o prefeito atuante, de fato, é o que antes era secretário de administração e saiu. Não é verdade?
1: E foi trocado ontem. E foi, tro
4: né? e foi apenas foi trocado de local. Mas vai continuar sendo o, pre o verdadeiro prefeito atuante. Então, assim... A partir desse momento aí, eu já considero um esteleonato com a população, né? Eleitoral com a população.
0: Falta esse pulso do prefeito.
4: Falta. Falta totalmente. Falta o diálogo, falta o respeito.
1: Falta a decência. É o que me caia, meu garoto. O Matheus, você se lembra? Bota aí, eu te disse aí, eu te disse
0: Exatamente, Donizete, lembro demais de você falando sobre isso, Sim, eu isso aí
1: disse,
3: Eu te disse, eu te eu te disse,
1: eu te disse Já sei. É. Aí eu agora eu te a vice-prefeita confirma tudo que nós dissemos Tem os escândalos do Braguinha Que pode ter uma operação da Polícia Civil Mas o Ministério Público, Procap E pediu o afastamento dele do cargo tem 19 prefeituras, olha só, tá moave, Matheus. 19 prefeituras sendo investigadas pelo Ministério Público que fraudaram concurso público. Concurso público fraudado. 19. Olha como a corrupção tá grande no Ceará. Fora os problemas alheios ao concurso público. Santa tá Quitéria não tá nessa lista, ou tá. Mas tem mais denúncias da vice-prefeita Lígia Protássio, médica, que o prefeito já já disse que ela está falando que ele demitiu o namorado dela da Secretaria de Segurança Pública. Pode mais a vice-prefeita atacando aí. Pesada então ele sempre eu... lá.
4: Então ele sempre... Eu ficava sabendo pelos bastidores que ele queria que eu apoiasse, que isso, que aquilo e que se eu não apoiasse eu poderia né, ter algum tipo de, de, de alguma, algum tipo de re, re, retaliação. retaliação é essa é a palavra retaliação sendo que eu não eu não dependo dele então assim para mim é mais importante o interesse público né? e eu sabia que a gente precisava ter gratidão ao Camilo então quem o Camilo decidisse que fosse eu iria atrás porque hoje meu líder político é ele Hoje é a quem eu siga as orientações. É o Camilo Santana.
0: Tem mais, Donizete.
4: Nunca participei de nenhuma reunião junto com o secretariado. Ele nunca me permitiu a isso. E a gesta... Nunca fui, nunca fui convidada. Nunca fui convidada. Pelo contrário. Em grupos de WhatsApp, eles fizeram outros grupos. Outros grupos. Para que eu não visse quando tinha reunião. Ele fazia, eles conversavam, é, conversavam escondidos para que eu não pudesse participar de fato. Era isso que acontecia. Era uma situação que eu via que ele não queria uma gestão participativa comigo. Ele não queria que eu desse minha opinião. Ele não queria que eu é, participasse de fato. E que ali jamais iria sair alguma coisa. Não foi prometido o gabinete. Foi prometido que, ele, pra você ter ideia, a, ilub, a iludibriação foi tão grande que ele dizia que ele todo ano viajaria seis meses, porque ele viaja pra Suíça, visitar a família dele, e eu iria assumir. E assim eu iria poder dar continuidade ao trabalho da melhor forma. Nós estamos com dois anos de gestão e isso nunca aconteceu. A gente sabe que até cirurgia parece que ele já fez e nem licença pra isso ele tira, porque tem medo de eu ver o que, é que tem lá dentro de verdade. Se conversar comigo, se tirar uma foto comigo, já é trocado de local, já é afastado, já é demitido.
1: Eita, do exército. Pesado, 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 Matheus. Que é como tem medo, Matheus. Aí ele soltou ontem quase 10 horas da noite uma nota de repúdio, e esculhambando a vice-prefeita, chamando ela de desonesta, ele não é nem a nota de repúdio. Aí é um diário de repúdio, né? Porque é grande demais, né, Matheus?
0: Exatamente. Tenho aqui ela em mão. Se você quiser, a gente pode ler só um trechinho aqui.
1: Leia um trechinho.
0: Diz assim, desde o início de meu mandato, a vice-prefeita foi convidada a assumir o planejamento da Secretaria de Saúde do município com total liberdade, voz e espaço para conduzi-la como fosse, como fosse do seu agrado, inclusive ficando a seu critério a nomeação de diversas pessoas para cargos estratégicos e de relevância. Vale ressaltar que nunca na história do município tal endosso, foi ofertado a qualquer vice-prefeito de forma tão ampla. Entendemos que no jogo político se faz necessário em qualquer democracia, mas compreendemos que o mesmo deve ser conduzido com honestidade e honradez. Tais características não são perceptíveis em suas falas e, por isso, as qualificamos como atos irregulares e que, dessa forma, não, e que dessa forma trarão as consequências jurídicas cabíveis, ou seja, ele vai processar a vice-prefeita.
1: E chama ela de desonesta, que ela não tem honestidade. É desonesta. nem
0: honradez.
1: Né? Nem tem honra. o prefeito Braguinha, o senhor só não falou nesse diário de repúdio que é que você está perseguindo os aliados, ou num caso a aliada, do governador Eumann Freitas. Por que é que o senhor está com medo de esconder no quê? Tem lá o Instituto Compartilha, você lembra, Matheus? Sim. Lá tem o controle de um bocado de gente, do meu garoto, Micael, que saiu da administração para poder evitar uma operação. Mas os escândalos em Santa Quitéria, são assombrosos. Eu nem conheço a vida. Você conhece, Matheus?
0: Não, Donizete, não a conheço.
1: Não sei quem é. Se é bonita, se é feia, se é loura, se é morena. Se é... Sei que é médica. E sei que demitiram o namorado dela, Auri Nogueira, Ari Nogueira, do... da Secretaria de Segurança Pública. Vamos para frente que tem mais confusão.
0: Vamos agora para Pacaju, sair direto da região norte e vamos para a região metropolitana.
1: Eu ainda não achei o áudio, hoje eu não prometi, mas não achei o áudio direitinho do Bruno Esculhambando na Justiça. E hoje eu encontro, porque é, é tanto vídeo, é tanto áudio que eu recebo, e ontem foi um dia tão carregado, mas ele está louco. Ontem ele começou a esculembar o presidente da Câmara toda, Gilmar. Porque o Todd deu a entrevista para a Plus FM de Pacaju dizendo que já há provas suficientes para abrir o um processo de cassação contra ele e o Faguinho. E hoje, hoje, são necessários 10 votos para caçá-lo. E está pertinho os 10 votos alcançados, Matheus. Aí o Bruno, envolvido no escândalo de desvio, que ele próprio admitiu de 8 milhões. É bem fácil ir afastar. E os vereadores também têm que estar perseguindo, interferiu no processo legislativo, que escassar vereador. Ele está bem doido. Bote ele aí o um trechinho, desse um trecho, ele falando aí.
2: Eu vou estar tá protocolando a minha, eu não sei ainda o nome que vai dar, os
0: advogados estão vendo. É, mas vai ser um pedido para recolocar a, a, o pedido em pauta por conta dos vícios que foi feito na, na sessão. Quais são esses vícios? Né? Primeiro, a Cristina é parte interessada, teoricamente não pode votar. Segundo, de acordo com o decreto de cassação de vereador... Precisa ter, só ter a maioria, a maioria dos votos. Não precisa ter 10 A não. maioria dos votos presentes. Presentes, né? E terceiro, se deu 7 a 7 o Didão, o presidente, era para ter votado para desempatar. Entendeu? Mas se cometeu todos esses erros, não foi o presidente Didão que estava lá dirigindo a sessão, não? É, não foi não. Isso, simplesmente ele, né? Ele tem todo um um pessoal por trás dele, né, para orientar. Então, muito provavelmente deve ter orientado errado. Não sei. Né?
2: Bruno, a assim rapaz, o Bruno insiste nessa, nessa discussão, nessa briga, nessa perseguição contra a não
0: gente, é perseguição contra
2: a violência. Não, tô colocando não, o que
1: disse, né? Então... Perseguição que estão fazendo comigo, né? Perseguição que estão fazendo comigo.
0: Só pra a é gente tão dar os créditos,
1: né, rapaz? <risos> e, ah, eu não tô aqui para defender Cristina, não. Me diga uma coisa, ela foi eleita e ele quer caçar. Deixa o povo caçar no voto, Bruno. Pensei que isso é o que você está fazendo com outra Câmara. Você virou ditador, Bruno. Um ditador. E está escolhendo mano, o governador é o Mano Freitas. Falando mal dele. Eduardo Bismarck, você é oposição. Não, você é da base, o PDT é base. Chego para o Bruno e mando o Bruno ficar quieto. Porque ele acha que pode tudo. Mas está com medo, bichinho. Morrendo de medo de uma operação, já que desviaram 8 milhões. E o mais que ele pode dizer, eu não sabia. Então ele é incompetente. Porque se, se rouba 8 milhões da administração, que ele é o prefeito, e ele não sabia, e parte desse dinheiro foi parar na conta do filho ele é desinformado e de o que mais, Matheus?
0: Donizete, inclusive é, só pra gente dar os créditos aqui do programa que a gente colocou o áudio, né? Programa ponto a ponto do Alex Montenegro não é isso? Você confirma também? Só pra é gente mesmo o dar... nome
1: do programa que tem estreando essa semana na TV Diário hoje tá? Ponto a ponto mesmo não Vamos pra frente.
0: Vamos sim. Falar de acopiar, Donizete. O prefeito Antônio Almeida disse que vai ele voltar tá... ao cargo hoje.
1: É, solta a moabe aí. Eu só queria saber como é que ele, ele tá se assim, sentindo. Esse povo falou as besteiras, esses prefeitos. É, São iludidos, um advogado. Tá espalhando na cidade que volta ao cargo hoje. Ô Antônio Almeida, respeita o Tribunal de Justiça do Ceará, meu filho. Tá tendo um recesso. Você só pode voltar a partir de segunda-feira, homem. Como é que você vai voltar hoje? Você tá com medo como o Bruno, como o Braguinha, como esses 19 envolvidos em escândalo e fraude de concurso público. Amanhã a gente vai atrás dessa lista, né, Matheus?
0: Com certeza, Donizete.
1: Aí é o seguinte, o Diário do Nordeste deu essa matéria. Você pega aí pra gente ver, Aí são 19. Aí o Antônio Almeida sabe, precisa explicar a origem do dinheiro que o motorista dele foi flagrado. Aí, ontem eu, eu falei aqui do nome, tem, tem uma pessoa que sabe, o Robertinho de Quichelô. Você conhece o Robertinho de Quichelô?
3: Conheço
0: não, Donizete.
1: Nem eu, mas diz que ele é poderoso. É o manda-chuva. Na... Era o manda-chuva na administração Antônio Almeida. E o Ministério Público já está sabendo que o Antônio Almeida fez, sabe o quê?
0: O quê, Donizete? Hum! Isso. Que é isso? Vou dizer,
1: não, foi só. Hum... Antônio Almeida disse que vai voltar pra prefeitura. Eu acho que você não volta não, Antônio Almeida. Você não volta não. Sua situação é de rezar para não ter uma coisa mais séria na sua vida. Porque as suas estripulias o Ministério Público pegou todas. Vira a página, Matheus.
0: Vamos virar a página, Donizete, e falar sobre o novo anúncio de nomes que vão trabalhar no governo Elmano.
1: Você podia dar os quatro nomes houve uma surpresa no Detran. O Detran era outro nome, mas o governador resolveu ontem premiar até sabe quem, Matheus?
0: Quem, Donizete? Não me diga quem é que eu estou pensando.
1: Ciro Gomes. Dois aliados dele foram nomeados para o segundo escalão. Ah, o pessoal diz, mas foi o Cid que pediu. Sim, o Cid pode ter pedido que eu não acredito, depois da briga do secretariado, o Cid pediu. Mas os nomes não são ligados a Cid, são ligados a Ciro. Eu falo de Danilo Serpa, que foi para a Agência de Desenvolvimento do Ceará, ADES, e, P... e o Popeu, que é, já era diretor do Metrofó e assumiu a presidência. Esses dois nomes são ligados a Ciro. Agora, dois outros cargos foram indicados ontem, a SOP, quem é que vai para SOP, Matheus? Continua.
0: Vamos lá, SOP, Superintendência de Obras Públicas, Quintino Vieira. Departa, e... vai comentar?
1: Não, Quintino continua ajudou na campanha, é, é, deixou de ser Ferreira Gomes virou Camilo e hoje ele é aliado do governador eleito Emanuel Freitas. Agora Detran.
0: Detran, Michel Mourão, Departamento Estadual de Trânsito do Ceará.
1: Ele era diretor administrativo. E ele ficou lá. Estavam contados lá o Wilson Leitão, irmão do presidente da Assembleia e presidente da ASSE, o Wilson Leitão. Mas preferiram sair uma saída doméstica, botar o diretor administrativo como novo superintendente do Detran. Novos nomes podem sair hoje, né? o restante do segundo escalão e do terceiro escalão do governo não é humano. Ele está sendo muito transparente, Matheus está publicando em seu Twitter e no seu Instagram o nome de todos os seus auxiliares. Secretários e agora Segundo Escalão. Isso é muito bom para a sociedade essa transparência. Tá bom, Matheus?
0: Sem Tem dúvidas. Até amanhã, então, Donizete. Você volta com mais informações, só concluindo, então, os nomes. Também foi divulgado o nome de Danilo Serpa para a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará e de Plínio Saboia para a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, o Metrofor.